0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели Программа Около спорта Приветствует всех Кто сейчас находится у своих радиоприемников Слушает нас в записи У микрофона Василий Дрожжин Также этот эфир для вас проведет Федор Замыцкий Которого я спешу приветствовать Федя, здравствуй
1: Привет, Вась! Привет, уважаемые радиослушатели! Еще одна спортивная неделя позади и еще куча событий, которые мы сегодня, я думаю, успеем или, возможно, даже что-то не успеем обсудить, но всех призываем нас слушать и принимать всевозможные участия.
0: Да, ну и мы приветствуем, конечно же, Павла Обеуха, который а, сегодня к нам... А, ну что ж, друзья, мы просим прощения за технические сложности, которые, к сожалению, сопровождают сегодня прямые эфиры, но... Благодаря нашим коллегам мы все-таки их победили. Да, давайте еще раз поздороваемся, представим всех, кто сегодня этот эфир обеспечивает. Василий Дрожин, Федор Замыцкий, ну и, собственно, наши звукорежиссеры, линейный редактор Дарья Ефремова, Ольга Хасид. Вот, ну что, Федь, привет еще раз. Действительно, постараемся мы... Обсудить все спортивные события, которые были на прошлой неделе, которые грядут на этой. Ну и, собственно, приглашаем вас, друзья, также присоединяться к нашему общению. Телефоны, как всегда, доступны. Также телефон для сообщений смс в WhatsApp 8903-707-2671. Также вас ждет. Пожалуйста, пишите, комментируйте, всем ответим, никого не забудем. Федя, Мне зачем кажется... ты следил на Мне прошлой кажется... неделе, кроме, кроме футбола, конечно, да.
1: <свят> кроме футбола, ни зачем не следил? Мне просто кажется, что наш эфир, сейчас, учитывая, что как раз седьмая минута эфира, наш, наш вот сегодняшний эфир больше всего похож как раз на матч Аргентина-Бразилия, который вчера, можно сказать, состоялся или не состоялся, вот примерно вот так же и мы сегодня.
0: Ну, ты знаешь, я предлагаю про это тоже немножко попозже поговорить. Да, это, так класс, уж... Так уж повелось, что у нас делится эфир на две неравные части. Сначала мы говорим не о футболе, первые секунд 35, да, а потом где-то 50 минут уже, собственно, про футбол. Но сегодня я предлагаю немного поговорить про тему Паралимпиады. Подробно у нас можно ознакомиться, собственно, со всеми перипетиями этого мероприятия, которое недавно закончилось в Токио в отдельном цикле программ. Обращайтесь к архиву «Радио ВОЗ». Да, собственно, все наши медалисты там написаны вместе с их достижениями. Вот. Но, собственно, кратко давайте подведем итоги. Сборная России заняла четвертое общекомандное место. Ну и, в общем, даже не очень такой слабый результат, я бы сказал, 36 золотых, 33 серебряных, 49 бронзовых. По общему количеству наград мы находимся на втором месте. Но вот я посмотрел таблицу общего зачета, и меня удивил Китай, который в сумме завоевал более 200 наград, 205, по-моему, если не ошибаюсь, из них 96 золотых, да, при условии, что на втором месте находящаяся Великобритания завоевала всего 41, то есть доминирование... Паралимпийцев в Китае Оно тут просто колоссальное да? И Я уж не знаю в связи с чем Такое происходит Возможно все-таки Наверное да, Спорт вот В таких категориях Он не настолько конкурентен Как большой спорт А по количеству людей с инвалидностью Занимающихся спортом Видимо Китай впереди планеты всей ну, вот, Я только этим могу объяснить Такое доминирование Федь, У тебя может быть какая-то своя есть теория на этот счет
1: мне кажется, просто, э, просто Китай такой, такая страна с очень сильным во всех смыслах государством. Я не имею в виду, что как бы, Китай самое сильное государство, а именно сильное государство внутри страны. Вот. И там, где, в общем-то ну, они действительно умеют строить такие эффективные системы в разных вещах, которые проявляются, в том числе и в спорте, Но ну, это стало какой-то государственной идеей, то есть если, мне кажется, это просто гораздо больше, именно сама вот эта история, гораздо больше государственной идеи, чем во всех других странах, то есть, мне кажется, что все-таки паралимпийский спорт э, во всем мире, он, конечно, ценится, люди, конечно, стремятся, но какого-то вот такого вот гонки за медалями, мне кажется, ну, вот в целом не так чтобы сильно происходит а китай как раз ну если наши олимпийцы то есть неважно где главное что первый и вот примерно такая вот история получается они это делают успешно в общем это такой как промышленный опыт производства э именно чемпионов интересно но мне кажется не более того а какие-то глубокие
0: выводы из этого достаточно сложно делать ну вот к сожалению я... ну, да, 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 это... продолжить но Я немного хотел сказать о грустном. Да? К сожалению, и в паралимпийский спорт проникает политика, и широкий резонанс вызвала история после соревнований бегунов. Причем дважды она повторилась. Сначала в одном и том же сочетании причем спортсменов. Сначала на дистанции 100 метров, потом на дистанции 200 метров. Дмитрий Сафронов. И Артем а, Калашан заняли а, в обеих ситуациях первые и третье места, соответственно, представители российской сборной. И Игорь Цветов, а, представитель Украины, он занимал вторые места, получил серебряные награды. Но вот а, когда наши представители, соответственно, попросили Игоря с ними сфотографироваться, он отказался и покинул помост. Вот знак протеста, после чего делал публикации в своих социальных сетях, где описывал, что э, можно это воспринимать по-разному, как протест э, или как знак уважения к собственной стране. Но, тем не менее, конечно, полилось здесь огромное количество различных комментариев, отзывов, э, и, ну, в общем-то, это все спровоцировало очередную порцию не очень, наверное, приятных э, высказываний, в различных источниках информации. Ну, и, честно говоря, я здесь э, ну, понимаю да, то, что у каждого есть свое мнение и своя позиция. Но, вот, честно говоря, мне все равно не очень приятно, не очень понятно, почему э, ну, люди да, близкие к спорту со своими, собственно, партнерами, да, в каком-то смысле конкурентами, ну, вот, не могут абстрагироваться от таких вещей и вмешивают политику все-таки в то пространство, где, как мне кажется, ну не совсем для нее место.
1: Ну, я все не знаю, это идеальные представления, вот то, что ты говоришь, я с тобой согласился, но дело в том, что мне кажется, что вот, когда говорят, вот, политика пришла в спорт, как будто ее там не было никогда. Ну, серьезно, что ли? А сборная СССР э, пропускала матч в Чили в каком-то там 70-м году, когда была история с Пиночетом, а потом было две Олимпиады, на которые одни ездили,
0: другие не ездили, наоборот. Ну, Федь, 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 смотри, я, я не говорю, что спорт э, был когда-то вне политики, но ты сейчас приводишь примеры того, когда государство или какие-то структуры влияли на спорт. А я сейчас говорю про поступок конкретного человека, который мог сделать так, а мог сделать... Просто,
1: мне кажется, мы живем с тобой в мире, когда поступок конкретного человека стал гораздо больше значить. То есть просто э, конкретный человек, мы живем в мире, где конкретный человек э, своим поступком, ну, как бы э, его больше замечают. Вот и все. А раз больше замечают, значит больше будет таких поступков. Ну, просто э, я думаю, что если бы кто-то что-то подобное сделал, там, я не знаю, 40 лет назад, то об этом вы и не заметили. Вот. А то, что э, проникает эта история, ну, конечно, не удивительно, если она везде как бы существует, то она везде существует. И э, следующая штука заключается в том, ну, мне кажется, как, у меня нет, честно говоря, какого-то прям вот мнения по этому вопросу, такого особого, ну, то есть я вот точно не хочу присоединяться ни к комментаторам ни с одной стороны, ни с другой стороны, вот, э, мне кажется, что здесь меньше истории для того, чтобы ее обсуждать, э, чем из этого делают люди. Ну, мне кажется, одни захотели, другой отказался. Ну, и все, и каждый на это имеет право, и, мне кажется, на этом можно закончить.
0: Хорошо, твоя точка зрения, в общем-то, понятна. Давай будем переходить к новостям футбольным, ну и начнем с того, о чем ты уже немного обмолвился. Скандальный матч также получился между Аргентиной и Бразилией. Он а матч был? Не состоялся. Да, он, он, он был значит но не был завершен, и вот по каким причинам, давай об этом немного поговорим.
1: Я не знаю, ну если кто-то из наших слушателей, я думаю, многие смотрели фильмы там Гая Ричи, Тарантино, вот что-то вот такое вот какой-то сюр, да, во всем в этом есть. Потому что давай расскажем, что все-таки произошло. Значит, начинается А, ну, весь день, даже больше одного дня, наверное, лента новостей засыпана историями про то, что, значит. Сначала в сборную Бразилии не приехали английские футболисты, потому что а, Бразилия находится в красной зоне, и английские клубы ну, вроде как не отпустили англичан. А значит, в Аргентину поехали футболисты, которые играют в английских клубах. Дальше а сборная Бразилии выступает без своих футболистов, и вроде как все начинают писать, что вот аргентинские англичане, так скажем, их, давайте так, приезжают в Бразилию. Все об этом кричат, значит, проходят сутки, начинается матч, и выходят трое, э, четыре всего футболиста из английских клубов в аргентинской сборной, трое из них выходят на поле, вышло бы все четыре, но там два вратаря было. Вот, значит, трое из них выходят на поле, а начинается матч, все вроде бы играют, ну, как бы, ну, нормально. На седьмой минуте выбегает на поле какой-то странный человек и начинает просто выгонять тех самых, там, Николас Атаменди был, э, Мартинелли вратарь. И вот еще одна... А, на еще был, да? Из Тоттенхэма. А, значит, начинает выталкивать, короче, этих футболистов. Там прям начинается что-то типа драмки, одни за другим защищаются, что происходит какой-то скандал. Сначала очень долго непонятно, что происходит. После этого, короче, становится ясно, что это вот человек, который выбежал на поле. Он какой-то представитель Министерства здравоохранения Бродили, который вызвал полицию и пришел там депортировать этих самых нелегально въехавших аргентинцев прям с футбольного поля. Вот. в общем, в итоге долго-долго скандалили, приехал автобус и увез аргентинскую сборную, и матч в итоге закончился. Но суть заключается в том, что это очень странная дичь, а как говорят значит, аргентинские футболисты поклевить на всем, что можно, что они не были в Англии последние 14 дней. Ну, состав Тоттенхэма, конечно, бразильские чиновники открыть не догадались, и Астенвилла, да? Вот, э и посмотреть, как 31-го числа, 31 числа играли, да? Вот, значит, дальше. А, но, и, значит, пропустили этих футболистов, пропустили их на стадион, все замечательно, и после этого на седьмой минуте матча приехали их удворять. Ну, какая-то лютая дичь, если честно. Я такого давно не видел, и удивляет вообще, как такое возможно, если
0: честно. Ну, безусловно, да. Тем более, что матч был э, сам по себе ожидаемым, э, без очередной встречи Неймара и Месси, да, но, тем не менее, конечно, то, что произошло, ну, не знаю, можно знаете, рассматривать по-разному. Да. У меня есть еще
1: соображение такого толка. Вот все время мы как бы, ну, большинство болельщиков все равно любителей футбола сборных, потому что с них у у всех начинается как бы любовь к футболу, да, чаще всего. Вот. И вот мы все время, когда клубы там не хотят отпускать футболистов, еще что-то, в СМИ создается такая позиция, что типа клубы вот плохие, они вот деньги зарабатывают, а футболисты сборные. А теперь подумайте вот о такой вещи. Вот, вот, вот этот вот уровень, вот Аргентина и Бразилия, не самые последние сборные в мире. И вот та организация вот этих матчей происходит на таком уровне. А вы уверены, что как бы претензии клубов, когда вот их футболисты уезжают вот на какие-то мероприятия с таким уровнем организации, необоснованные, то есть в клубы складывают огромные деньги в здоровье футболистов вообще в них а потом они уезжают вот в места где мероприятия организуются так и ясное дело то что они там оттуда приезжают травмированные, в непонятном состоянии и что из этого получится поэтому мне кажется что все таки стоит с пониманием отнестись вот к тому как, ну, к претензиям клубов к сборным потому что вот эта вот история мне кажется выводит гораздо более глобальный какой то комплекс проблем на поверхности
0: да, безусловно, тем более, если вспоминать историю того, как проводились матчи в Латинской Америке, были очень-очень э, ужасающие примеры, но казалось, что это все уже в прошлом, и нынешний уровень организации спортивных мероприятий все-таки э, ну, вырос везде в целом в мире, и в Латинской Америке в том числе. Но вот, э, да, наверное, наверное ну, никто от страхован, еще, да? но...
1: Неудивительно это увидеть матч там Боливии-Венесуэлы, но когда ты это
0: видишь в матче Арментина-Бразилии, дрожь пробирает, если честно. Да, согласен, согласен. Предлагаю Федь, перебираться в европейскую часть, где также были сыграны два тура отборочных матчей европейской зоны, квалификации, отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Следил ли ты за какими-то командами, кроме сборной России? Я предлагаю вот до перерыва, может быть, буквально пробежаться по ряду матчей, которые мы анонсировали, в частности, на прошлой неделе. Ну вот, Украина-Франция сыграли в ничью, например, 1-1. И Франция да, в там... целом ну, имеет серию без побед, уже затянувшуюся до пяти угу. матчей. А взгляд, Украина
1: да... сыграла да. все пять матчей в своей группе в ничу. Все.
0: Ну да, две, две тенденции, но тем не менее, вот конкретно пересечение в этом матче, на твой взгляд, все-таки это кризис французов или хорошая игра украинцев?
1: Ну, сложно сказать. Понимаешь, сложно говорить про кризис. В том смысле, так-то пока у них особых проблем нет, они все равно на первом месте идут в своей группе, да. И хорошая игра украинцев. Сложно сказать про команду, которая пять матчей играет ничью. А после этого как-то странным образом расстается Шевченко. Причем там сначала как-то хочется заступить за Шевченко, потом не очень понятно, кто прав. Потому что там вылазят непонятные вещи, да, на поверхность. Вот. Мне кажется, что таким командам, как э, Франция, достаточно как-то сказать, тяжело э, ну, во-первых, тяжело найти мотивацию все-таки после э, вот таких вот больших турниров и достаточно успешных э, выступлений. А еще, я думаю, что когда мы говорим о кризисе каком-то, тут нужно делить на вот эту вот ковидную историю, сколько матчей сыграли футболисты, вот там сейчас очередная Суббопе травмировался. И мне кажется, что есть все-таки еще одна история. Во Франции, ну, там была устоявшаяся сборная, которая выиграла чемпионат мира, да, и потом снова возвращают Бензима, и мне почему-то кажется, что вот эта история с возвращением Бензима в сборную, она в общем-то, нарушила в неком смысле вот эту вот атмосферу, которая была в сборной, потому что, ну, в общем-то, еще раз говорю, футболисты, которые выиграли чемпионат мира, а потом возвращается скандальный футболист, который становится примой, и это не очень хорошо влияет на какие-то отношения. Хотя к матчу со сборной Украины это, безусловно, никакого отношения не имеет, но какая-то тенденция поиска себя у сборной Франции,
0: безусловно, есть. Ну, безусловно, я вот, честно говоря, не склонен винить конкретную ситуацию с Бензима в том, что такие результаты в последнее время... Вот. Я не говорю,
1: что она виновата, я говорю, что это дополнительный фактор.
0: Вот так. Все возможно, да. Безусловно, будем смотреть, как трехцветные будут дальше себя проявлять в этом отборочном цикле. Ну и, конечно, за сборной проявлением также следим. Много ну, а еще нужно же сказать, странице, да, это... вот,
1: по другим матчам то, что... Все-таки немножко выравнивается футбол не только клубный, но и футбол в бордах, потому что мы видим, ну, не знаю, опять же, может, это там с ковидным годом связано, то, что все устали, еще что-то, но а мы ведь а, очень много стали видеть вот таких вот, ну, как бы, казалось бы, не совсем логичных результатов, их стало намного больше, чем было раньше,
0: мне кажется, согласись. Ну, можно примеры приведи, какие у нас были нелогичные результаты вот сейчас.
1: Ну, допустим, в нашей группе сборная Мальты, набравшая четыре очка, как тебе такое, которая со всеми хорошо играет. А, например, сборная Армении, которая идет, ну, была вот до вчерашнего дня на первом месте группы, сейчас на втором месте в группе. Сборная Грузии, которая хорошо играет. А, сборная Казахстана, которая бьется со всеми. То есть вот, вот такого вот, помнишь, мы достаточно долго все время не понимали, зачем нужны матчи сборных, Местами, когда приезжала какая-то топовая команда, и, в общем-то, несколько матчей подряд заканчивалось счетом счетом 5-0, 6-0. Все-таки мы такого увидим поменьше. А, сборная Италии играет, между прочим, две дичьи подряд. Да? Вот. И, и мне кажется, этого стало все-таки побольше.
0: Ну, возможно, хотя разгромы тоже были, да, и Нет, были, Больша, и Германия, там, раскатали собственных соперников. Но я понимаю, что ты имеешь в виду, действительно, футбольные карлики а, подравнялись, да, они приблизились к общему пилотону, и теперь уже, а, ну, вот те же Фареры, которые в здании проиграли 1-0, пусть у датчан был во многом молодежный состав, но, тем не менее, им пришлось очень сильно поднапрячься, чтобы в конце, с выходом в, в, в нескольких основных футболистов, все-таки хотя бы, один гол забит там на 86-й минуте. Ну,
1: и когда мы говорим там про матч Украина-Франция, все-таки, да, ну, это ничего не значит, но все-таки Украина вылетела с Евро позже, чем Франция. да, Она прошла дальше, это раз. И второе, все-таки, у Украины есть такая штука, как большое количество футболистов, их стало гораздо больше, которые все-таки играют в европейских клубах, пусть в средних, и поэтому... Иногда преподносить какие-то результаты с большими командами они уже умеют. Они обыгрывали Португалию дважды, если ты помнишь, в предыдущем отборе. Они обыгрывали Испанию в Лиге нации, если ты помнишь. То есть у них вот этот вот опыт игры с большими командами существует. Так что поездка в Киев, я думаю, сейчас ни для кого не сахар.
0: Согласен. Ну и предлагаю в завершении разговора про европейские сборные, не Россию, а еще остановиться на нескольких достижениях, Продолжает устанавливать рекорды по забитым мячам за сборную Роналда. Англия пока что идет без потери очков в своей группе, в общем-то планирует, видимо, Попробовать еще один подход совершить в 2022 году к завоеванию очередного трофея, ну для них второго точнее трофея чемпионата мира. Ну и собственно Италия с Робертом Манчини 36 матчей без поражений, тоже по-моему рекорд и для Там пример, есть и для пор по
1: этому поводу. То, что вроде бы Бразилия играла 36 матчей без поражений в 90-х, а вроде бы нет. Там почему-то до сих пор не могут разобраться.
0: Ну, счет. для верности, да, итальянцам нужно еще пару матчей не проиграть, для того, чтобы уже никто не отпаривал их достижения. Ну что же, я предлагаю прерваться на некоторое время, после чего продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио ВОС. Мы работаем для вас. Повтор программы. Ну что же, мы снова в студии. Василий Дрожжин, Федор Замыцкий. Сегодня разговариваем про футбол. И во второй части, конечно, поговорим про нашу сборную, которая провела... Два матча. Один в Лужниках дома в Москве и один на выезде в Никосе, соответственно, с Хорватией и Кипром. С новым главным тренером, с новой схемой, с новыми футболистами и с новыми ожиданиями, естественно. Об ожиданиях мы уже в прошлом эфире немного поговорили. Насколько они совпали с реальностью, наверное, сейчас как раз пообсуждаем. Первый результат. Да, если бы до игры мы увидели такой счет, наверное, он во всех смыслах был бы расценен как удача, как везение, как хороший итог. И удивительно... Ну, для меня было смотреть, слушать комментарии э, некоторых экспертов, коллег-журналистов, э, комментаторов, которые очень сильно проехались по сборной после игры с Хорватией, в частности. Да, э, ну, вот Я, честно говоря, не понял высказывания, что Георгия Черданцева, что Константина Евгеньевича, относительно того, что, конечно, все это ерунда, и наша сборная пока ничего не показало, да? но, естественно, первый матч вообще в целом в стратегическом отношении как-то было бы странно и преждевременно рассуждать и разбирать, но вот такие нападки, ну, как мне кажется, имеют определенный, ну, скажем так, запашок каких-то вот предвзятых мнений, что, конечно, ну, вот мне, например, не очень приятно.
1: Ну, ты очень мягко высказался. Я бы вообще, не знаю, мне в какой-то момент захотел хотел сказать какой-то некой ограниченности. Но, по-честному говоря, достаточно... А, когда так рассуждают болельщики, это абсолютно дозволительно. То есть а, сиюминутными вещами. Но мне кажется, что вот если как бы у нас существует вот это вот сообщество достаточно признанных комментаторов, в каком-то смысле профессионалов своего дела, как мы к ним не относимся, все-таки мы к ним прислушиваемся, и люди к ним прислушиваются. И вот когда такие, я не знаю, Опять же, это мое оценочное суждение, но поверхностные комментарии, это немножко пробирает. Это примерно то же самое, вот что сейчас там, я не знаю, проведутся реформы в российском футболе, там произойдутся какие-то изменения с лимитами легионеров, мы сыграем один тур в Еврокубках и скажем, мне не сработало. Вот, ну, вот звучит примерно вот так согласись. Это раз. И второе, я просто не понимаю, то есть сама вот эта вот история таких комментариев, она ставит людей в позицию того, что нужно защищать э, несуществующие позиции. Ну, то есть получается, что, чтобы защититься от комментариев, ну, вот, которые, например, оставили Черданцев и Генич, э, нужно было разгромить Хорватию и показать какой-то фееричный футбол с Кипром. То есть мне кажется, что никто об этом не говорил, но, ну, во всяком случае, какие-то здравомыслящие люди. Мне кажется, шла речь о каких-то совершенно других вещах, не связанных не то, что даже с результатом, а не связанных в каком-то смысле даже с самой игрой. То есть когда мы там говорили про какие-то пожелания в игре, это ставилось не в первую очередь. Сборная, мне кажется, в каком-то смысле, ну предыдущему тренерскому штабу ставилось вину даже не это. Ставилась э, э, невозможность, не, 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 невозможно, а не способность реализации каких-то представительских функций. То, что эта сборная существовала в каком-то непонятном информационном пространстве, э, в том, что э, она, она отказывалась э, признавать какую-то реальность, которая изменилась в том числе и со времен 1918 года. И э, в этом смысле э, ну, люди, которые, э, как бы скажем, э, призывали к отставке Черчесовой и радовались назначению Карпина, мне кажется, что вот ну, основная масса адекватных людей, которые это оценивали. Мне кажется, их логика была именно в том, что эта сборная станет немножечко более открытой и более, ну, соответственно, современное неправильное слово в случае с российским футболем, ну, немножко отдавать себе отчет, в каком времени и в каких системных координатах она существует. А когда, я не знаю, после первого тайма, не то, что после первой игры, после первого тайма в социальных сетях начали сыпаться вот эти вот комментарии, в общем-то, тренд, который продолжится, мне кажется, было достаточно странно слышать и достаточно странно было что-то требовать. И при всем при этом достаточно странно было не увидеть те изменения которые мне кажется произошли и которые ну, как бы тоже нужно отметить например э -э, доверие захаряну и оправданное доверие захаряну то есть человек э -э, это какая-то новая история не только в том смысле что это футболист который э -э, как бы нам нравится и он хорошо играет э -э, как футболист Но мне кажется это еще какая-то новая история с точки зрения вот э, лица сборной в плане настроения, то есть посмотрите, насколько позитивный образ у Захаряна, насколько этот образ, не в том что не в том смысле, что э, не замазан ни в чем, это индивидуальная история каждого, а просто вот когда ты видишь Захаряна, у тебя сразу возникают какие-то такие, ну, улыбка на лице возникает, когда ты слышишь просто про него. И вот этот вот образ, он у него есть, и он его своей игрой дополняет и поддерживает. И вот это, вот, мне кажется, та штука, которая у сборной появилась. Вот. Есть еще какие-то моменты, но, ну, кажется, а... я могу говорить до бесконечности. Да, да, поэтому... смотри, я, <сих> я
0: как раз вот, хочу твою информацию продолжить, потому что про информационные фонды в прошлом эфире достаточно подробно говорили. Ну, действительно, Карпин привнес изменения, которые от него ждали во многом. Да, ждали, в принципе, изменения, Мы знали, что это будет в конкретике. Да, и безусловно, то, что не было у нас яркого форварда, был эксперимент в матче с Хорватией, причем, но это тоже достаточно смелое решение, экспериментировать с новой схемой. Понятно, новые футболисты в любом случае появились в сборной, но, как мне кажется, достаточно... Вот эти ходы они требовали определенного тренерского мужества, которым Харпин обладает, безусловно. И первый тайм, честно говоря, мне понравился, потому что то, что показала сборная России обновленная, от нее это мы не видели достаточно давно. Да, вот в такой стилистике на уровне именно сборной команды, как мне кажется, безусловно, но основной костяк футболистов остался тем же самым. Да, появились люди, которых давно ждали, на определенных позициях, в частности, Игорь Дивеев да, в защите. Ну, тот же Захарян уже вызывался, но, естественно, для него сейчас, может быть, больше чуть возможностей появляется, нежели в том варианте, в котором сборная играла до того. Вот. И, ну на мой вкус, действительно, вот эти изменения, они позитивные. Они наверняка происходят не только на игровом поле, но и в раздевалке, но мы не знаем достоверно, что и как там происходит, можем ориентироваться только на комментарии. Да, ну вот, если обсуждать то, что мы видели, то, как играла команда, ну и в целом-то результат хороший, да, и, в... и понятно, что многие списывают на то, что у хорватов какая-то сейчас тоже черная полоса и склад, но, извините, меня все-таки Сборная Хорватии есть сборная Хорватии, и никуда не делись те футболисты, которые ее представляют, играющие в ведущих европейских командах, причем в последней роли, но тем не менее наши футболисты играли в хороший футбол, они использовали прессинг, они использовали новые сочетания игровые. И, собственно, показали то, чего отборные не ждали уже очень-очень давно. Если по персоналям говорить, я согласен, по Захаряну, мне понравился Дивиев. Наверное, многие радуются, кто-то, наоборот, опять же, хейтинг Гильерны в воротах, да, опять возникают разговоры про то, что где же наши молодым Максименко и Сафонов, которые сейчас, ну как ни крути, как как ни не относись, я со своей стороны с большим уважением ребят воспринимаю, и при прочих равных в любом случае свой шанс не обязательно получат, потому что ну, возраст и их талант возраст в бильерме, и, собственно, их уровень к этому в конечном итоге приведут. Но, тем не менее, я думаю, ведь ты согласишься, что сейчас Маринат абсолютно дослуженно занимает это место, он в хорошем сейчас состоянии, у него бывают периоды спада, в которых, ну, собственно, он не застрахован, и в течение всей карьеры они его сопровождали, но сейчас, наверное, как раз вот совпала и его хорошая форма, и наверное, не очень а удачно полоса у остальных конкурентов.
1: Я вообще не понимаю претензии Гильерми, в принципе, которые вот на протяжении долгого времени появляются. Мне кажется, все претензии Гильерми, которые есть, это просто э, какая-то у кого-то в крови ксенофобия, просто существует ее, там никак не вытравить, И вот это просто э, расизм как э, особенность некоторых людей, и другим образом я это не могу объяснить. Потому что, э, только, э, мне кажется, не может быть ни одной претензии Гильерми, э, отличающейся там, от вопроса там, других гимн-вратарям про игру за сборную. То есть даже если там вспоминать какие-то вещи в игре за локомотив, там можно что-нибудь вспомнить, но, мне кажется, вот все матчи, которые я Гильерми помню за сборную, э, он мало того, что был просто надежен, но э, второе, он, нет никакой вообще ни одной претензии к нему по самоотдаче, это абсолютно э, такая стопроцентная история. Вторая история, которую нужно еще сказать, вот, ну, да, ты правильно сказал про Дивеева. Мне кажется, его отличие в том, что он может быть не совсем стабилен. Но он достаточно современный подвижный защитник. То есть это не какой-то столб, который просто отрабатывает номер. Он может прогрессировать. И это важно, и связку с ним нужно наигрывать. У нас, мне кажется, по умениям другого такого защитника пока не просматривается из молодых. Вот, это раз. Но еще одна история, которую почему-то Карпину никто в зачет не ставит. А вы вообще не помните то, что месяц назад из сборной уходил Марио Фернандо? ну так, на секундочку, а, значит, был какой-то разговор, и, значит, Карпин а, часто травмирующемуся Фернандесу, которую вы, вот, господа комментаторы, рас, расисты, э, могли бы вспомнить, которому он нафиг, по сути дела, сборная не сдалась, если что. Вот какие-то нашел аргументы Карпин, чтобы его там оставить. И Но, мне а кажется, это... вот этого тоже можно поставить. Да, по если, если
0: вспоминать, конечно, да. давай... Напомню, что Картин вообще встречался с очень многими а, игроками, отдельно встречался, и те, а, кто вызывал его интерес и, а, ну, собственно, кого он видел вот в этом новом этике а, сборной, а, велись переговоры, в том числе, конечно, он а, находил аргументы, находил ключи, подходы к а, каждому отдельному игроку, которые после ну, последнего турнира европейского находились, наверное, в много разогранном состоянии, ну и в том числе, наверное, имели определенные отношение к дальнейшему участию в сборной. Понятно, что Причем... у Марио отдельная ситуация. Да? Действительно, все-таки ну, он много сделал уже, играя за сборную России, но, тем не менее, все-таки мы понимаем, что есть определенный разница.
1: Uh -huh. А причем еще нужно добавить, что Карпин вообще за это время успел поработать не только с теми футболистами, которые вызвал. Но ну вот никто не обратил опять же внимания почему-то, но вообще Карпин встречался с Аланом Загоевым, который сейчас неплохо играет. И я думаю, что там был разговор, э, все почему-то услышали то, что его вот вызовут сейчас, но там был разговор не про то, как его вызовут сейчас, а мне кажется, там был разговор про то, потенциально ты готов помогать, про потенциально как бы ты готов учитывать то, что тебя могут вызвать и как там твое здоровье. И вот эта вот история не именно конкретно Загоев, а эта история о том, что как минимум мысленная эта история в долгую, мне
0: кажется, это очень интересно. Да, согласен. И Карпин удивил, в том числе, многих отечественных экспертов. В первом матче дождались многие выходы Федора Смолова, зато в матче с Кипром действительно он показал, но, ну, в общем-то, то, чего от него ждали, некоторыми экспертами был назван лучшим игроком встречи, отдал две результативные передачи. Ну и, собственно, также связка сработала Жамалединову во втором случае. Ну, а те претензии, которые были в том числе и по поводу физического состояния сборной, по поводу того, что не хватает на весь матч. Но ну, на самом деле я думаю, что это во многом объяснимо. Все и...
1: объяснимые уровнем наших футболистов,
0: если что. Ну, а в матче с Кипром, я думаю, что вряд ли стоит говорить об уровне и в, контек в контексте Еврокубки нет, но... вспомни. Ну, я.. я, я... Хотя бы все-таки на данный момент надеюсь, что в контексте сборной Кипра можно еще говорить о разнице в классе между сборной России и сборной Кипра. А, да, и тот, тот фактор, что в последней трети, наверное, матча сборная Кипра перехватила инициативу полностью, и, наверное, в каком-то смысле удачи, и в каком-то смысле низкий исполнительский уровень как раз-таки приводов. Благодаря этому счет остался 2-0. Вот. Ну и в том числе, кстати, уверенная игра Гильерна. Да, еще один фактор. Но я не считаю, что это сейчас стоит воспринимать как такой очень тревожный фактор, потому что сборная все-таки провела... Ну, сколько вместе? Десять дней, да, на данный момент, вот на 6 сентября. И, безусловно, в том числе и равная физическая готовность, сейчас это пока еще, наверное, совсем то, чего стоит ожидать от нашей команды.
1: Я бы, если резюмировать, еще бы сказал то, что мне кажется, что вот тут вот мы с тобой так говорим, мы, безусловно, не считаем Карпина, я думаю, ты согласишься идеальным тренером, который сейчас э, придет и один спасет весь российский футбол. И вообще у российского футбола проблемы э, во многом не только. И вообще... В каком-то смысле, уж точно тренер сборной не самая большая проблема российского футбола. У него есть гораздо больше всяких проблем. И, безусловно, то, что с Карпином начнется новая эра в плане результатов, в плане э, каких-то достижений, мне кажется, на это надеяться не стоит. Мне кажется, было бы хорошо, если с Карпином э, началось бы новое, новое время в плане того, куда смотрит вообще весь российский футбол и все люди, которые к нему так или иначе относятся. И то, что сейчас, вот то, что мы слышим, а Карпин и Дюков а, произносят ну, синхронно похожие вещи, то, что они совпадают в взглядах, ну и чего греха таить, например, они совпадают во взглядах то, как это должно развиваться примерно плюс-минус со мной, вот, мне вот это вот нравится, и это для меня самое главное изменение а какие-то большие изменения, но для этого должны поучаств, постараться не только карты с помощниками, но все участники этого футбольного процесса, от болельщика до президента, грубо говоря, ФС.
0: Ты знаешь, я согласен с тобой по поводу системных изменений. Да? Это, вот, наверное, как раз можно привести аналогию с приходом Хидинга, да? когда очень многие ждали качественных изменений не только в игре, непосредственно в первой сборной, да? но и ждали влияния, которое ГУС может оказать на весь системный процесс развития футбола. Ну и на каком-то этапе, в общем-то, результат был. но, как показало время, наверное, коренных изменений все-таки не произошло. Но ты знаешь, я соглашаюсь с тобой в том, что, конечно, хочется изменить глобально что-то. Я все-таки считаю, что Карпин вот ситуативно и здесь тактически очень выигрышно смотрится с точки зрения того, что вот то ощущение удрученности после Евро да, и ожидание вот этого остатка отборочного цикла сейчас сменилось на ощущение надежды, ощущение, что наша сборная, это, собственно, вот в этом сочетании команды выглядит неплохо, может решать задачи, есть новые интересные лица, да, есть понимание того, что у сборной есть потенциал, да, есть какое-то будущее, а не то, что все у нас в прошлом, кроме дзюбы никого за спиной нет, да, и, собственно, после того, как все закончат карьеру, можно, в общем-то, сборную России закрывать. То, что Карпин дает надежду болельщикам во многом, не только экспертам, но и неискушенным людям, которые ходят на игру, ходят за эмоциями, я считаю, что это хороший ход, большой выигрышный шаг всего футбола. Ну, а если сопутствующие... Изменения будут происходить на более глубоких уровнях, я, естественно, буду только за. Здесь я предлагаю немного от сборных отойти, буквально перед анонсами поговорить про переходы, тем более, что в последние дни трансферных окон состоялось несколько интересных трансферов, ну и в частности, касающиеся отечественных клубов, ну и, наверное, по тебе, вопрос, как к человеку, симпатизирующему ЦСКА, Влашич за 30 плюс 9 миллионов в Эстхэме, один из самых дорогих трансферов из РПЛ. Очень удивительно для меня, да, что все-таки, при том, что мы с тобой немного ругали или даже сильно ругали менеджмент ЦСКА, который видоизменился и политический и в плане персоналей, ну, сделал очень-очень, как мне кажется, хороший, очень умный, своевременный шаг.
1: Ну да, как минимум подтвердили то, что они способны быть социальным лифтом, и мне кажется, это важно. А тут главное как бы не остановиться на этом. Вот. И самое страшное, что для меня было с чем то, что они передержат и вот не реализуют вот, потенциал вот этой сделки, потому что хочется, чтобы вот эта история с тем, как не продали Чалова, она все-таки была единичной, а может быть, она еще как-то где-то воскреснет, но на тот момент сейчас уже кажется, что это была ошибка. Да? Вот. И мне кажется, что для российского клуба, тем более для а, клуба... Проблемного вот эта вот репутация того, что приходите к нам, поиграете у нас два года и после этого точно пойдете выше, она все-таки достаточно важна. И то, что вот это вот удалось поддержать. Ну, мне кажется, это определенный успех, но, безусловно, в любом случае, как бы деньги пересчитали, нужно как бы их с умом потратить, а здесь пока не очень понятно. Ну, с другой стороны, отсутствие, как минимум, странных и стрёмных трансферов может быть лучше. Хотя хотелось бы э, увидеть нового потенциального Лашича в идеале, но пока никаких намеков на это нет. Ну,
0: там ведутся переговоры, да, пока не ведутся думаю, Да, ведутся переговоры с Кательехой,
1: это все-таки немножко другая история, там речь идет об, об аренде, это уже взрослый состоящий футболист, то есть я думаю, что вряд ли это история э, потенциально похожа на историю Лашича.
0: Да, ну и, собственно, вашу компанию в СССР составит а, Крау, Спартак, которые уходит в аренду, ну, в общем, Ты про посмотрим. локомотив расскажи. А, ты знаешь, я а, предлагаю, наверное, в следующем эфире поговорить про локомотив, потому что действительно много изменений, много приобретений, и интересных все-таки теперь, а, когда картина становится чуть более полной, а, вот, а, становится эта стратегия, да, которую которые придерживаются немецкие специалисты клуба, но опять же, да, возникают разные противоречивые новости, в частности одна из последних, mm. что запретили новичков регистрировать в команде из-за Они все они все успели, Соломон, да, к поэтому э, на вход есть новички, да, как, о ком-то мы уже говорили, об Алексисе Бекабека. -Бека. Ну, собственно, об остальных новичках, да, которые представляют, в частности, лондонский Челси, ну, я думаю, в следующем эфире чуть более подробно поговорим, я думаю, к этому времени ситуация станет чуть более понятна. Ну, и Константин Радишвили из ТСК тоже. Я бы, кстати, решил... похвалил
1: бы ЦСКА за этот трансфер, на самом деле. Ты не веришь
0: в Константину
1: больше? Нет, я верю в Константину Мородишвили, просто в таком случае, если тебе предлагают достаточно приличные деньги, нужно, во-первых, продавать, а во-вторых, там была прописана продажа на достаточно выгодных условиях. То есть иска получит либо большой процент от последующей продажи, либо будет иметь приоритет выкупа за определенную сумму зафиксированную, там прописан этот контракт.
0: Да, ну, по крайней мере, те футболисты, которые приезжают сейчас в локомотив, да, они соответствуют в общем заявленному вот этому возрасту, да, тот же Мардишвил 21 год, Бекабека 20, Кину Анжарин из Челси 19 и Герана Керк, ну вот он самый возрастной, там, по-моему, 25-26 лет Нидерландский по защите. Вот, ну что же. У нас немного осталось времени, я думаю, что мы кратко проанонсируем те матчи, которые будут происходить на этой неделе, ну и, собственно, на этом подведем черту под нашим сегодняшним эфиром. Ну, собственно, самый главный матч нас ждет завтра на стадионе открытия арены здесь, в Москве, он будет проходить, и непосредственно со стадиона радиовоз будет проводить прямую трансляцию, которая начнется в 21.40 по московскому времени Роман Мазуров прокомментирует встречу сборных России и Мальты. Ну и будем верить в то, что наша сборная сможет решить тактическую и задачу. Все возможности, ресурсы для этого у нее есть. Ну и главные соперники Хорваты также проводят матч со Словенией. Получается, играет вторая и третья команда. Наших, нашей группы может быть под... ну посмотрим не будем загадывать думаю что завтра вечером все будет понятно по раскладу в нашей группе из интересных матчей из интересных матчей в других группах я бы выделил встречу нидерландов с турцией 8 числа на следующий день также встреча начинается 21.45 как и предыдущая, Польша-Англия. Польша сейчас разгромила в предыдущем матче соперники со счетом 7-1. В общем-то, поляки в порядке, англичане вообще без поражений, так что посмотрим, кто окажется сильнее в этот раз. Ну и в конце недели у нас возобновляются европейские чемпионаты, в том числе российская премьер-лига в следующем эфире обязательно. Поговорим подробно про то, как а, сыграют наши клубы после перерыва на сборные, как наши сборники будут смотреться, соответственно, в том числе. А, если говорить про европейские матчи, которые стоило бы выделить, 11 сентября а, в субботу в 16.30 в Германии а, принимает Дортонскую Боруссию. В 17 часов а, английский интересный матч «Лестер-Сити-Манчестер-Сити». 19 часов Италия Наполе, Ювентус который уже без Роналдо 19:30 еще одно противостояние интересное в Германии Лейпциг играет против команды своего бывшего тренера а, в Мюнхенской Баварии ну и собственно завершается день а, интересных матчей в 21:45 где в Италии играют две команды имеющие в составе а, наших легионеров Аталанта против Феррентины ну, большие сомнения, что легионеры смогут а, оказаться на поле и сыграть против друг друга, но чем, собственно, черт не шутит, все бывает в этой жизни. А, также 12 числа в воскресенье матч в Испании Севиде против Барселоны. И в 19 часов а, Милан принимает лацу в Италии. Ну и в самом а, конце я хотел бы проанонсировать, а, что в скором времени.. А, в радиоэфире появится новая спортивная станция, которая будет вещать а, по тематике, которая надолго, на целых а, три года пропала из радиоэфира. И здорово, что, собственно, этой деятельностью будет заниматься один из наших а, гостей эфиров, Александр Кузьмак, с которым мы в свое время достаточно подробно обсуждали то, как должна выглядеть спортивная медиа, и надеемся, что он, возглавляя новый проект, сможет реализовать все свои задумки. Желаем коллегам удачи. Ну, собственно, Федя, если у тебя есть, что к этому добавить, твой микрофон сейчас
1: я хочу просто присоединиться и пожелать удачи Александру Кузьмаку, потому что я думаю, что мы с тобой и наши слушатели как никто заинтересованы в появлении такого проекта.
0: Безусловно, ждем больше интересных спортивных трансляций, все будем этому рады. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. Федор Замецкий, Василий Дрожжин работали для вас. До новых встреч в эфирах Радио ВОЗ». Около спорта.